0: Welkom bij een genoeg nieuwe pitstop. We blikken terug op de Grand Prix van Turkije. De Grand Prix die niet werd gewonnen door Max Verstappen. Niet werd gewonnen door Lewis Hamilton, maar door Valtteri Bottas. Dat is ook wel eens een keer leuk voor hem. Max Verstappen eindigde als tweede. Er gebeurde uiteindelijk toch nog genoeg in Turkije. Alhoewel sommige mensen zeggen het was misschien een saaie race. Daarover ga ik vandaag praten met onze man in Turkije, Rick Spekerbrink. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is dus Pitstop. Rick, was het een saaie race of niet?
1: Uh, ja en nee. Um, eigenlijk wel. Hè. De, als je ziet vooraf... Dat het asfalt nat is. En je weet dat Hamilton op plek 11 start. En uh, nou ja, wat er allemaal op het spel staat. Dan verwacht je uh, spektakel. En, en uh, glijpartijen. Of een safety car. Of uh, nou ja, weet ik het. Maar dat bleef allemaal uit. En dan toch. Maar misschien komt het gewoon omdat ik die sport leuk vind. Maar dan toch uh, is het een spannende race. Omdat je niet precies weet. Uh, wat gaat Hamilton doen? Hoe pakken de tactieken uit? Uh, wat gebeurt er met al die banden? En je houdt altijd in je achterhoofd. Het is nog steeds nat, het blijft nat. Wie weet schiet er alsnog iemand vanaf. Ja, en met zoveel op het spel, die, die wereldtitel is, is het, kan het eigenlijk niet meer saai zijn, hoewel dit inderdaad eigenlijk een saaie race was. Ja, want, want verstappen kon Bottas het niet lastig maken. We had a, in general
0: qua a decent race, um, I think we maximized the result. Valtteri was a little bit faster, but of course this whole
1: weekend we were a bit behind in pace compared to Mercedes. En Hamilton kon het uiteindelijk verstappen en Bottas niet lastig maken. Nee, precies. Ik denk, Verstappen heeft niemand ingehaald, is niet ingehaald. Heeft uh, uh, alleen in het begin uh, Bottas gezien en, en af en toe Leclerc in zijn spiegels, maar had een vrij eenzame race. Zij ook van, ik moet, uh, moest uh, zorgen dat ik wakker zou blijven, omdat je toch ook alweer zo'n foutje maakt, zeg maar. Ja. Dus die had, uh, ja, zo'n race die hij vroeger ook wel eens had, hè, dat een beetje in niemandsland uh, grotendeels. Dus. Ja, maar goed, wel punten binnenhalen. Dat is uiteindelijk het, het belangrijkste, toch, voor hem? Nou ja, zeker. En kijk, meer dan plek 2 zat er niet in. En als dan in de slotfase Hamilton van drie naar 5 gaat, ja, dat, dat is zo'n dikke bonus. Dat, dat, uh, die wordt uh, met dankbaarheid ontvangen natuurlijk bij verstappen en Red Bull Racing.
0: Ja, want dat was misschien wel de grootste verrassing van die hele race. De beslissing om Hamilton naar binnen te halen, dat was eigenlijk een, een foute call toch van het team of niet? I mean, I only
1: just got out of the car, so uh, I don't have all the information. I feel like I should have stayed out. My feeling was to stay, and I should. Have, I feel like that's what I should have done. Ja, dat, dat denk ik wel en, en volgens mij denken veel mensen dat en uh, Hamilton zelf ook. Het enige wat je er wel van kan zeggen en wat Hamilton zelf ook zei tenminste anderhalf uur na afloop, toen had hij uh, met de mensen bij Mercedes gesproken en, uh, en dat uh, was het iets uh, uh, gezakt zeg maar. Hij zei wel ja, als ik buiten was gebleven en, en geen wissel had gedaan, dan hadden we ook snelheid kunnen verliezen en posities kunnen verliezen. Je zag het ook bij Ocon die uh, de laatste rondes echt, uh, nou ja, echt heel uh, ging. en volgens mij uh, nog plekken verloor. Dus dat was, uh, 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 dat was wel een risico, alleen zei iemand ja, ik ben een risicoman, ik had het wel, uh, wel willen, wil, willen nemen en dan zien we wel waar we eindigen. Maar nu gaf hij in die zin een beetje gewonnen, want hij wist al dat die nieuwe banden het niet meteen zouden gaan doen. Uh, dan had hij misschien dus beter, als je dan toch wil wisselen, meteen die call kunnen maken, uh, ongeveer op het moment dat Verstappen en PRS dat uh, deden. Maar hij zei van, ja, ik dacht juist dat het misschien droger zou worden. Dat we eindelijk een soort droog stukje asfalt zouden krijgen. En dan was ik met, eh, als ik nog naar Slicks had gewisseld, was ik misschien spekkoper geweest. Dus dat voelde hij, op dat moment voelde dat ook als een slechte keuze. Dus ja, toen dat uitbleef, wilde hij eigenlijk gewoon buiten eh, blijven. Maar dat had, dat had ook wel eh, risico's eh, met zich meegebracht. Ja. Alleen, op dat moment zag zijn snelheid er gewoon echt nog goed uit. Dus er was nog, nog helemaal geen, geen sprake van dat hij... Heel veel uh, verloren in de tijd of zo. Dus.
0: Het was een kat- en muisspel waarbij het dus inderdaad ging, omdat hij dus die nieuwe banden had, dat er niet gelijk grip was. Tenminste, het was, het was te traag. En de andere gasten hadden wat meer banden die afgereden waren. Dat was het grote verschil uiteindelijk.
1: Ja, die, die intermediates die moet je inderdaad even uh, wat, wat tijd geven. Daar, daar zit, ja, die gaan na, uh, na een paar rondes uh, grainen, om het uh, heel, heel lelijk uh, te zeggen. In het goed de... Nederlands wou je zeggen, ja. Ja, ja. precies. Er komende krulletjes op en dan, dan, dan heb je er even niks aan. En dan moet je doorheen en dan uh, worden ze glad en dan gaan ze werken, zeg maar. Dus, maar die periode was eigenlijk te kort. Dus dan, je, je moet het dan of op tijd doen of niet eigenlijk.
0: Hoe was in de afloop? Want je zegt, na afloop was het wat gezakt. Had hij besproken met, met, met het team?
1: Ja, het leek oké. Okay en hij was bedeest. Uh, hij nam wel de tijd uh, voor de media. Terwijl, uh, nou ja, dat had uh, korter Hij zei eerst van, ja, wat, er is niet zoveel over te zeggen. <laughs> en daarna ging hij er toch best wel wat over zeggen. <laughs> um, maar um, nee, het zat hem gewoon nog steeds niet lekker. Dat was heel duidelijk. Uh, hij zei, ja, ik... ik uh, ik snap wel... Kijk, we zijn een team en het, aan de pitmuur hebben ze meer informatie dan ik. Daar kunnen ze ook zien hoe andere peruze gaat. Dus daar vertrouw je dan op. Maar ja, dit was wel echt het weggeven van punten. Tenminste, je weet dus niet hoe het was afgelopen. Maar nu, ja, dit was gewoon... Zo'n positie moet je niet zomaar opgeven. Dus dat zat hem niet lekker. Hij had er wel kort over gesproken en uh, daar zal best nog wel wat langer over gaan. Maar um, ja, hij zei ik hou, niet, ik, ik hou niet van punten verliezen. Dus... Uh, en iemand vroeg nog: uh, Was het te druk? Hè? Dat is natuurlijk altijd waar we naar nou ja. zijn. Uh, wie, wie bezwijkt onder de druk? Het zei, nee, ik ben hartstikke chill. En, uh, ik heb alles goed gedaan. Uh, ik heb alles gedaan wat ik kon doen dit weekend. Uh, dus daar lag het niet aan.
0: Nee, maar goed. Wel weer een foutje bij Mercedes. Die toch volgens mij een paar maanden geleden: zeiden... Red Bull is het niet gewend. Wij zijn het wel gewend. Dus die druk die ligt vooral bij hun, toch? Dat zei Toto Wolf, toch?
1: Ja, dat klopt. Het is, het is natuurlijk het, het, het over en weer verplaatsen van de druk. En het zoeken naar de underdog rol. Rol. Um, dus bij wie ligt nou de druk? Hè? Hamilton wil die achtste titel natuurlijk heel graag hebben. Verstappen uh, zit al jaren te wachten op die eerste. Uh, die, die druk is er bij allebei. Alleen wie maakt uh, de meest relaxte indruk? En waar maken ze de minste fouten? Ja, dat is toch echt Verstappen en, en uh, Red Bull Racing wat mij betreft tot nu toe. Over, alles, over al die 16 races gemeten. Want dit is toch ook weer, ja, hij past in een rijtje van een stuk of 5, 6 atypische ja, uh, Mercedes fouten wat mij betreft.
0: Ja, en daar zat nog één ander ding bij. Ik zat uh, vrijdagavond naar het Formule 1 café te kijken bij Ziggo. En daar kwamen ze met een staartje over de resultaten dit jaar van, uh, van de twee coureurs, van Verstappen en van Hamilton. En je ziet bij Verstappen, als hij niet uitvalt of eraf wordt gereden door Hamilton of door Bottas, dat hij altijd op plek één of twee finish dit jaar. Ja. Bij Hamilton ja. zie je veel meer verschillen erin zitten. Hij wint hem, hij heeft ook minder gewonnen dan Verstappen dit jaar. Maar ja. je ziet echt
1: een verschil daarin. Verstappen is veel constanter. Ja, zeker. Kijk naar pole positions, naar overwinningen, naar rondes aan de leiding. Het was geloof ik 470 tegen 160 uit mijn hoofd zoiets in die, in die uh, orde van grootte waar, uh, als het gaat om de rondes die ze aan de leiding hebben gereden. Het, is, het, het was best een wonder dat Verstappen twee punten achter stond tot deze race, want... Uh, eigenlijk heeft hij het veel beter gedaan... qua constant presteren. Hij, hij weet ook nu... Dat, dat heeft hij het hele seizoen al herhaald. Ik hoef niet meer elke race te winnen. Kijk, de afgelopen jaren ging het om races winnen... want toen telde die titel als uitzicht. Nu weet hij, ja, een tweede plek... Uh, als ik elke keer tweede word... dan gaat het waarschijnlijk voldoende zijn. En dat lukt hem ook eigenlijk bijna elke keer. Als het hem niet lukt, is het of een, een, een klapband... of hij wordt eraf gereden. En ja, als je dit nog zes races volhoudt... op deze manier, dan, dan maak je toch een goede kans. Ondanks... Uh, dat Mercedes toch wel eigenlijk echt wel sneller is, uh, hebben we ook nu weer gezien.
0: Ja, daar wil ik nog zo meteen op doorgaan,
1: maar even terug naar die consistentie. Uh, ja.
0: Want uiteindelijk, consistentie wint toch kampioenschappen, dat is toch altijd al bewezen?
1: Ja, zeker. Het, uh, de meeste podiumplekken is belangrijker dan de meeste overwinningen. Als je uh, in alle races dat je niet wint, uh, uitvalt of vijfde of, vijf of zesde wordt, of zoals Hamilton... Uh, ja, door door uh, soms af en toe een fout inderdaad echt punten laat liggen. Dan, dat, dat gaat je opbreken aan het einde van de rit. Het is nog steeds maar zes punten. Dat is eigenlijk best wel vreemd. Als je achter elkaar zet wat er bij Hamilton en Mercedes af en toe is fout gegaan. Maar hij, heeft, ja, ook niet, hij is ook niet ongelukkig geweest. Uh, bijvoorbeeld in Italië. Als je eraf schiet en uh, toch nog uh, daarmee wegkomt. Zeg maar. dus... Wat dat betreft. Nou goed, dan even naar, naar
0: het mysterie van dit weekend. Wat is er in Turkije
1: gebeurd? Een nieuwe verbrandingsmotor voor Mercedes. En ineens hebben ze heel veel snelheid gevonden. Wat is er aan de hand? Hamilton werd ernaar gevraagd. Die zei uh, niks. We hebben niks veranderd. Dus ik snap ook niet precies waarom dat in zit. Uh, maar dat wordt bij Red Bull Racing niet helemaal serieus genomen. Want daar uh, zei Max Verstappen gisteren al. Op zaterdag dus. Uh, en en, en uh, Horner en uh, Marco ook al wel eerder in de week volgens mij. Van, ja, We zien gewoon dat Mercedes wat, wat uh, meer topsnelheid heeft gevonden op de rechte stukken. Um, en dat was, ja, dan heb je een Sochi en Monza uh, misschien nog, uh, dat zijn echte Mercedes circuits Dat blijkt dan dit misschien ook te zijn. Er zit een nieuwe motor in, we weten ook niet precies wat dat doet, maar uh, ja, dat is toch 15 tot 20 km per uur harder, uh, zei Horne net. Dus uh, ja, op het rechte stuk, dat, dat kunnen wij niet meer compenseren uh, op andere plekken, zei Horne. Uh, dus dat is wel. Daar maken ze zich toch wel een beetje zorgen om.
0: Maar gaat er nu gebeuren wat er bij Red Bull gebeurde eerder dit seizoen? Dat op het moment dat, uh, dat, dat Red Bull nu gaat kijken. Goh, wat zou er dan gebeurd zijn? Wat zouden ze bij Mercedes gedaan hebben? En mag dat wel volgens de regels? Zoals we met die, vleugel, die achtervleugel ook gedaan, gehad hebben van Red Bull?
1: Ja, als zij het vermoeden hebben dat, dat er iets is wat net niet in de, binnen de regels valt. Dan natuurlijk. En als ze denken dat het zin heeft om ergens uh, iets onder de aandacht te brengen. Dan ook zeker. Ik bedoel, ja, dat, dat, daar, dat is Formule 1. Je zou gek zijn als je dat niet zou doen. Maar dat heb ik eerlijk gezegd de afgelopen dagen nog niet zo gehoord. Het, het is ook, het, je kan ook gewoon gedurende een seizoen de auto beter begrijpen. Dat zeggen ze bij Mercedes. We, hebben, we hadden gewoon een auto die, die ingewikkelder in elkaar zat. Uh, met in, in verschillende condities en zo. En we hebben daar de tijd voor uh, gehad. Uh, tijd voor moeten nemen om dat allemaal te begrijpen. Dat is dan hun uitleg. Uh, en daar komt wel bij dat... Verstappen ook zei van wij moeten ook naar onszelf kijken. Wij moeten ook analyseren waarom het in Turkije eigenlijk allemaal net niet was. Want ja, misschien kan je zelf wat winnen. En dan zie je dat weer een beetje
0: Maar goed, dat is dus voor hun nu de komende twee weken om dat te doen. Ze hebben twee weken weer.
1: Ja, en uh, dan is Alston uh, een, een Hamilton-baan. Zo noemde Horner dat. Uh, die heeft daar uh, vaak gewonnen. Uh, daar zullen ze misschien met zo'n scenario als vandaag van uh, om tweede te worden ook alweer tekenen. Maar ja, daarna krijg je er natuurlijk twee, Mexico en Brazilië, waar ja, waar, echt je, waar je echt een, een tikkie moet gaan uitdelen in een uh, ideale situatie als Red Bull zijnde. Ja, wat,
0: wat dat betreft, jij schreef in de krant ook het is nog zes races binnenknepen. Dit gaat natuurlijk spannend blijven tot de laatste race.
1: Ja, dat kan, dat kan niet anders. Het, je denkt af en toe van, het kan natuurlijk een keer zijn dat de een uitvalt en de ander 25 punten uitloopt, maar het gebeurt gewoon niet. Uh, en ja, dit, dit uh, dit, dit kan, het kan niet anders of dit wordt eigenlijk in de laatste twee races... en misschien wel gewoon de laatste beslist. En dat verdient het seizoen ook. Dus je krijgt gewoon... Uh, misschien moeten er nog, nog links of rechts onderdelen worden gewisseld. Bij de teams, bij de coureurs hopen van niet. Maar dat kun je niet uitsluiten. Het, op, op een of andere manier regent het ineens vaak bij, bij die kranten. Ja, zeker. Dat er een rol gaat spelen. Nou ja, je hebt die, die, die tactiek en die strategieën waar je bovenop moet zitten. Uh, dus ja, dat wordt gewoon elke... Elk weekend weer smullen.
0: Ik vroeg me wel af, en inderdaad, je zegt net... er moet nog gewisseld worden onderdelen. dan hebben ze bij Red Bull een aantal keer de motor vervangen. En nu is het bij Mercedes alleen de verbrandingsmotor. Maar kan je dan met het vervangen van de verbrandingsmotor... en een paar onderdelen, kan je dan het seizoen uitzingen? Of moet Mercedes nog een hele nieuwe motor erin zetten... voor die laatste vijf, zes races of drie races of twee races?
1: Nee, ze hopen van niet en ze denken nu van niet. Uh, de, de andere onderdelen van die motor... die waren nog, uh, nog dik in orde, zei je, Toto Wolff... Um, zou ik
0: ook een... zeggen hoor, in de strijd als het gaat om een psychologisch spelletje, zou ja, ik dit ook zeggen?
1: Ja. Natuurlijk, dat is zo. Maar uh, ze hebben ook nog wel in de pool uh, één of twee motoren, dus dat kan ook altijd nog uh, uitkomst bieden. Dus uh, beide teams gaan uh, hopen dat, het, dat dit het was. Wat, uh, kijk, hoe verder je in het, in het, uh, op de kalender komt, in het seizoen komt, hoe duurder zo'n straf kan worden natuurlijk. Dus... Je probeert. Ik denk dat ze allebei hebben geprobeerd de afgelopen week om dat op een goed moment te timen. En dat dat dit het nu zou moeten zijn. Alleen ja, je, je, je ziet wat er kan gebeuren na een goede botsing. Dan kan, dan kan je wel gedwongen worden, zoals Verstappen, om iets te wisselen. Dus.
0: Ja, maar bedacht me wel, bij, bij Mercedes nemen ze dan wel een enorm risico met nog zes races te gaan. Nee, maar ze zeggen
1: dat dat het in die verbrandingsmotor zat. Okay. Dus dat dat risico nu, nu weg is. Uh, ja, maar ja, wat jij zegt, hè, je, ze, ze gaan ook niet tegen ons vertellen dat ze zich heel veel zorgen maken over allerlei onderdelen. delen. Het zou wel
0: leuk zijn een keer. Het zou wel leuk zijn als ja. gewoon, hè, als iemand dan gewoon zegt, joh, weet je wat, je ja, zit toch niet heel lekker bij, bij de toevoer daarvan. Dat moet eigenlijk anders, We moeten het toch nog wel vervangen.
1: Het zou wel leuk zijn, ik toch? Zou, ik zou er veel voor over hebben om, om de komende weken uh, in die, bij al die gesprekken te zitten bij beide teams. En te horen wat ze daar allemaal uh, overwegen en waar ze het allemaal over hebben en...
0: Uh, ja, want daar gaat het toch nu om één ding. Die teams zitten toch naar elkaar te kijken. Wat hebben zij gedaan? En ze zijn alleen maar aan het doorrekenen, 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 toch? Dat is toch hetgeen wat er nu allemaal gebeurt?
1: Ja, en kijken naar je eigen zwaktes. En of daar nog iets te vinden is. Dus Ronen zei, het is nu gewoon huiswerk doen, simulatorwerk doen. Koppen bijhouden, rustig blijven. Race voor race, niet je gek laten maken. En ja, dan zien we het wel. En wat ik opvallend vond... Verstappen zei zowel uh, donderdag als vandaag, uh, ik sla, ik, ik, uh, nou ja, mijn leven verandert niet of ik eerst of tweede word. Dat, dat, dat nou ja, oké, okay, dat geloof ik op zich wel. Dat, uh, kijk, uh, hij is natuurlijk in deze sport begonnen om wereldkampioen te worden. Dus op, op zich lijkt het een hele bagatelliserende uitspraak van, nou ja, we zien het wel. Zo bedoelt hij dat niet. Maar hij zei ook vandaag, ik, ik zal er toch geen minuut minder om slapen, want ik... We doen er alles aan en we werken er keihard aan. Ja, als het dan plek twee is, dan, uh, dan hebben we een mooi seizoen gehad. En, en uh, dat, is, dat zijn opvallende, uh, opvallende woorden zo om, het, om, om, de, om de druk een beetje weg te nemen misschien. Maar hij lijkt het ook wel serieus te menen. Alsof hij alsof alsof er net iets anders in staat dan de afgelopen jaren. Waarin, waarin hij zei, ja, ik kom hier maar voor één ding. En nu uh, zegt hij, ja, tweede is ook uh, goed als dat de situatie is. Ik snap wel, als je het niet in de hand hebt en, en, het, uh, en, en uh, je hebt er alles aan gedaan en, en het is tweede, jaar, dan, dan houdt het ook op. Dan kan je er ook niet veel meer aan veranderen, maar... Maar toch, zo kennen we hem eigenlijk niet helemaal. Nee, uh, nou, nou moet ik wel
0: zeggen, nou, nou kom je met deze uitspraak van Verstappen. Dan moesten we nog even denken deze week aan uh, een tweet die Ben Hunt stuurde. Dat is een van de journalisten die uh, Formule 1 op de voet volgt. Doet het onder andere voor de Sun volgens mij, ja?
1: Ja, klopt, we hebben hem een keer. Uh,
0: ja, we ook in de podcast, hè? Ja. En, en hij schreef over die persconferenties die voor de uh, races worden gehouden, dat het allemaal maar... Ja, het zijn allemaal kindervragen die tussendoor komen. Er is geen ruimte meer om journalistieke vragen te stellen. Je hebt allemaal maar vijf minuten gesprekken. En het mag allemaal maar kort, kort, kort. Hoe ervaar jij
1: dat? Is het, is het anders geworden de Formule 1 in de loop der jaren? Dit gaat voor een aanzienlijk deel dit met corona te maken. Mm -hmm. Het zijn nu uh, Zoom persconferenties. Wat Ik zag toevallig een, een, uh, de, Britse tennis, uh, de Britse organisatie van tennisjournalisten... heeft uh, de tennisbonden opgeroepen om te stoppen met Zoom. Want overal... Er komen tienduizenden fans en de journalisten die er te plekken zijn, die moeten dan achter hun laptop gaan zitten om een interview te doen. En waar, dat is eigenlijk gekkigheid. En dat is in de Formule 1 niet anders. Um, en het nadeel van die Zoom-gesprekken is dat je een andere interactie hebt met, uh, met uh, degene die je spreekt. Uh, en dat er een moderator is die dus bepaalt wie de vraag mag stellen of die uh, zegt van het is nu tijd. Maar... Um, en, en zo'n kindervraag, ja, uh, dat is allemaal hartstikke leuk... maar daar gaat wel inderdaad anderhalve minuut van... toch al maar uh, tien of twaalf minuten gaat er weer vanaf. Um, alleen het enige wat... ja, ik bedoel, het was altijd al beperkt. Het is al niet zo in de Formule 1 dat je eens rustig... een half uur of drie kwartier met iemand kan zitten. Dat, dat, is, dat is in de laatste jaren, tenminste sinds ik het uh, doe... was dat al niet zo. Alleen het is er niet per se beter op geworden in, in die zin. Dus ik snap, uh, snap zo'n punt wel. En zeker bij, bij Hamilton, ja, je zag het vandaag er zitten tientallen journalisten in. En uh, ja, die sessie die duurt zes minuten. En als je niet heel snel je handje opsteekt in Zoom, dan uh, heb je sowieso pech. Dus ja, dat is wel uh, is af en toe moeilijk werken.
0: Ja, dat is, dat, uiteindelijk wil je het verhaal vertellen voor de lezers, of in dit geval voor de luisteraars. Uh, wat dan natuurlijk wordt verteld, je wilt opschrijven. En dat is het meest makkelijk als je natuurlijk ergens de ruimte hebt. Ik snap ook dat die jongens niet iedereen één op één kunnen geven. Dat is
1: een ander verhaal. Maar ja, maar mee... bijvoorbeeld, bijvoorbeeld op donderdag hè, nu we het er toch over hebben, dan, dan komen al die coureurs um, een kwartiertje met z'n tweeën in een internationale sessie, dan, dan gaat er eerst vier, vijf minuten op aan vragen van de moderator die, waar je soms uh, iets mee kan, soms ook niet, en dan een kindervraag, en dan um, uh, tenminste iemand uit de lokale omgeving, iemand van de basisschool die mag dan ook een vraag stellen via video en dan is het aan de pers, en dat, dan blijft er echt weinig tijd over, wij hebben dan nog een Nederlandse sessie op donderdag met, met Max Verstappen, wat, wat uh, best wel prettig is. Maar uh, op donderdag hebben die het nadeel is van donderdag dat ze nog geen meter hebben gereden en dus niks kunnen zeggen over de, die plek. Uh, maar je maakt je toch, ik maak me toch sterk dat die coureurs best wel iets meer tijd zouden hebben uh, hiervoor als je dat zou willen. Alleen nou, het, is al, het is allemaal kort en snel, en uh, op vrijdag uh, en zaterdag uh, hetzelfde. Dus. Het is redelijk Amerikaans, hè?
0: Amerikaanse sport is ja. natuurlijk alles twee vragen bij basketbal. Twee vragen en dan ja, weer door naar de volgende.
1: Al, het is zoals het is.
0: Ja, ja, ze gaan het denk ik niet veranderen doordat uh, in de pitstop uh, dit besproken is natuurlijk, vrees ik. Of... Nee, nee, nee. Nee, die invloed hebben we nog niet, hè? Nee, nog niet. Kwestie van tijd. Goed. Uh, het wordt nog zes races billen knijpen. Het wordt nog steeds spannender. Max Verstappen heeft wel voorsprong op Lewis Hamilton. Dat is op zich prettig. Um, en op naar de volgende race. Op naar Amerika over twee weken. Zeker. Heel goed. Rick Spekenberry, dank vanuit Turkije. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe pitstop. Eerst in de videoversie in de voorbeschouwing op die Grand Prix in Amerika. En dan uh, na de race in Amerika zijn we er met een krakelferse pitstop. Dank Rick en uh, goede reis terug. Dankjewel.